0: Portugal em Direto Boa tarde, Cláudia Costa Quais os temas para a edição de hoje?
1: Ora, viva muito boa tarde, Paulo. 500 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência é quanto pede a Comunidade Intermunicipal de Terras de Trados Montes. Diz que só assim aquela região se tornaria competitiva e em linha com o país. Em tempos de seca, vamos conhecer as várias soluções tecnológicas e inovadoras que a Câmara de Alenquer já tem no terreno para proteger o ambiente e reduzir a pegada carbónica, como, por exemplo, um sistema de rega inteligente que permite poupar água. As alterações climáticas e as ondas de calor ameaçam as vinhas no Douro. Tal como elas existem hoje, as altas temperaturas e a escassez de água aceleram mudanças na paisagem e a consequente adaptação dos produtores, que tentam agora recuperar as castas mais resistentes que estão em vias da extinção. É um tema para desenvolvermos no Portugal em Direto. Vamos também visitar as Grutas de Miradair, no Conselho de Porto de Mós, um local fresco de evasão e grande beleza.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto desta sexta-feira. A edição é da Cláudia Costa. Música
1: O presidente da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trados Montes, que inclui nove municípios do Distrito de Bragança, quer 500 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, a famosa bazuca. O dinheiro seria canalizado para três áreas: agricultura, florestas e indústria. O autarca diz que esta é a única maneira de pôr a região de baixa densidade populacional a convergir com o país para poder vir a ser. Competitivo, Afonso de Souza. É
0: um plano estratégico que a região precisa para, de uma vez por todas, inverter a tendência de despovoamento galopante e de afastamento dos níveis económicos do resto do país. Nós temos que ter um plano de ação, chamem-lhe Trades Montes 2030, mas direcionado fundamentalmente para agricultura, floresta e indústria. Para quê? Para criarmos o valor e criarmos postos de trabalho e fixarmos gente no território e trazer gente para o território. Jorge Fidalgo adianta uma verba de 500 milhões de euros para estes três setores a investir até 2030 com gestão direta da comunidade intermunicipal Terras de Trás-os-Montes. Porque tem que haver aqui uma representatividade política para poder negociar diretamente com o governo esses 500 milhões de euros que são apenas 1,3% não é nada, é uma gotinha, do PRR e do PT 2030. O presidente da CIM e também da Câmara de Vimioso acrescenta que esta é a única forma da região poder vir a ser competitiva e compromete-se a apresentar resultados daqui a sete anos. Jorge Fidalgo diz que os nove municípios que compõem a CIM estão preparados para gerir bem essa verba porque conhecem melhor do que ninguém as necessidades da região. Assim o Governo queira. E estamos disponíveis para liderar isso. Esteja o Governo disponível para disponibilizar numa primeira fase essa verba para nós iniciarmos o projeto. E vamos ver que no final da execução desse projeto, e não são precisos muitos anos, vamos ver os resultados desse projeto e o resultado de todos estes quadros comunitários de apoio em termos de competitividade e desenvolvimento económico. Declarações de Jorge Fidalgo à margem de uma conferência em de Cavaleiros, a primeira de uma série de audições que os dois deputados do Partido Socialista por Bragança irão realizar, escutando os diversos agentes da região em diversas áreas durante um ano.
1: 500 milhões de euros para tornar as terras de Trades Montes em linha com o resto do país. Os autarcas do Alto Minho também querem mais investimento do governo no NUTRIR, um centro de investigação do setor agroalimentar liderado pelo Politécnico de Viana, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade de Compostela. Por agora, o setor do vinho tem sido a grande prioridade deste centro, mas é preciso também investir, Lourdes Dias, no apoio aos produtores de carne.
2: O Centro de Apoio ao Setor Agroalimentar, o NUTRIR, foi criado no Alto Minho há um ano e meio e tem sido fundamental na ajuda aos produtores de vinho da região. O Centro reúne investigadores das Universidades de Trazos Montes e Santiago de Compostela, também do Politécnico de Viena do Castelo, que em estreita ligação com os produtores ajudam a valorizar os vinhos da região, um setor que tem crescido nos últimos anos. Agora, diz o presidente da Comunidade Intermunicipal do Minho, Manuel Batista, é preciso investir na transferência de conhecimento para o setor da carne, sobretudo ajudar a valorizar as raças autóctones.
3: Olhando para o trabalho que está a ser feito, olhando para a ambição que o trabalho tem, olhando já para os resultados que em pouco mais de um ano foi possível colocar em cima do terreno, nós precisamos de colaboração. E a colaboração passará por apoio ao investimento que é necessário fazer do ponto de vista estrutural, material. Por exemplo, esta questão da resposta ao agroalimentar passará pela construção de um novo matador, um matador em monção, velho desqualificado, sem condições de trabalho, de um novo matador em monção para responder a todo o alquiminho e, portanto, precisamos de investimento de material.
2: Manuel Batista diz que, com a transferência de conhecimento do nutrir para os produtores de carne, pode criar-se uma economia nova, e mais rica. E
3: ontem tivemos, ao final do dia, a oportunidade com a equipa do Nutriço ir até ao cimo da montanha, aqui em Melgaço, a Brenda da Ableira, para perceber o trabalho que já está a ser feito pelos produtores. Mas eles precisam de mais. Eles precisam de mais. E são os produtores a dizerem-nos que precisam de mais apoio da nossa parte, da parte do, do Nutrir, para poderem realmente crescer e alavancar negócio.
2: Mais investimento no Centro de Apoio ao Setor Agroalimentar do Alto Minho. É isso que os autarcas da região vão pedir às ministras da Ciência e da Coesão Territorial que esta tarde visitam o Minho. Os autarcas querem mais bolseiros no nutrir.
3: Precisamos realmente de ser capazes de atrair investigadores atrair mais massa crítica, para além das três doutorandas que já temos, doutoradas que já temos, mais massa crítica para o território, para que este trabalho de investigação, este trabalho de transferência, este trabalho de apoio ao nosso tecido empresarial na área do agroalimentar, seja eficaz e, porventura, um projeto de piloto e um projeto de relevância no país, com, com resultados importantes para o Alto Minho.
2: Levar mais investigadores e mais conhecimento para o Centro de Apoio Agroalimentar do Alto Minho é uma prioridade para fazer crescer a economia local. Ou seja, mais investimento para os produtores de vinho e
1: também para os produtores de carne. A seca e o calor extremo deste mês de julho afetaram várias culturas na beira alta. Mais de metade da produção de mirtilo e maçã perdeu-se literalmente. E na vinha, Fátima Pinto, as perspectivas também não são boas.
4: Os produtores de frutos vermelhos de Mangualde perderam uma grande parte da produção deste ano de mirtilos. A tristeza invade quem cultiva a terra com o coração.
5: Quando a gente faz as coisas com paixão e com amor e com dedicação profunda e nos deparamos com uma tragédia desta dimensão, é profundo o choque. E quase me emocionei quando cheguei aqui e vi que tinha aqui um prejuízo, um prejuízo enorme. Em outra seja profunda, porque toda a gente sabe que eu tenho uma paixão por esta, por esta fileira. É doloroso de ver
4: Jaime Sousa Pinto, produtor com 2 hectares e 8 mil plantas, costuma retirar das árvores 24 toneladas de mirtilo. Este ano deve ficar pelas 14. O calor extremo e a seca deixaram o fruto mirrado e impróprio para comercialização. Mas há soluções que se podem adotar.
5: Nós deixamos correr muita água para o mar nos tempos que ela abunda e depois chegamos a esta fase e temos carências de água. Portanto, há que pensar em fazer represas em zonas que abranjam vários conselhos de forma a que os níveis filiáticos sejam reabastecidos.
4: António Melo tem um pequeno pomar As folhas das macieiras caíram e o fruto que cresceu só deverá ter um destino.
0: É lixo. Não serve para mais nada. É apanhar e ver o que é que se consegue fazer depois. Está uma miséria desde a falta de água. A maçã não está a crescer, não está a ganhar cor e então muita dela, que está virada, por exemplo, para o poente, está toda completamente queimada, que nem para sumo vai servir.
4: Também na vinha a situação é preocupante. Para já, a nível de quantidade. A seca e o calor danificaram de forma transversal todas as culturas. Quem produz reivindica que o escaldão entre nos seguros de colheita para que no final... Não sobra apenas prejuízo.
1: A seca e o calor extremo a destruir assim mais de metade da produção de mirtilo e maçã na Beira Alta. A Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes tem uma nova presidente. Dora Simões tomou ontem posse. Ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, disse que a prioridade mais imediata é escutar quem trabalha na região.
6: Em primeiro lugar, ouvir os agentes económicos que estão na região, é? desde a viticultura à, à produção, uh, ouvi-los a todos. É, é muito importante uh, quem está no terreno, quem está a trabalhar, quem produz a uva, quem comercializa os vinhos, para perceber os problemas. Portanto, essa será, na verdade, a primeira prioridade, antes de estabelecer as prioridades estratégicas da região.
7: Em relação às oportunidades
6: que o vinho verde não pode perder, eu penso que há desafios que todos nós sabemos que existem, não é? Dada a situação eh, económica. Temos eh, uma primeira linha aquilo que vai ser a Vindima deste ano, como é que ela vai ser, que volume de vinho é que vai ser produzido e, e que destino é que é, 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 dá dado a esse vinho.
1: O vinho verde tem hoje oportunidades que não pode perder, diz a presidente da Comissão de Viticultura desta região de vinhos, Dora Simões, reconhece que a crise económica que se vive tem provocado a quebra de exportações, por isso é preciso ajudar os produtores a vender mais no mercado inteiro, no mercado interno, mas também no estrangeiro.
6: O mercado nacional é relativamente pequeno. Há que manter e tentar aumentar a base de consumidores neste mercado nacional. em relação ao mercado
7: estrangeiro, houve queda de encomendas?
6: Uh, uh, haverá mercados onde, efetivamente, houve queda e até a extinção do próprio mercado. Estamos a falar, não é, do mercado da Rússia, da Ucrânia, uh, uh, ainda estou a inteirar-me um bocado dos números que existem, mas penso que há determinados mercados onde, onde uh, o vinho deixou de ser vendido. Uh, o que quer dizer que já por aí houve quebra nas exportações. Uh, relativamente aos outros mercados, uh, é necessário também aumentar as exportações. Não é uma responsabilidade exclusiva da Comissão, mas é sim todos, não é? mas a Comissão terá que lhes estabelecer uma plataforma e ter bons serviços e promoção que os ajude a melhorar as suas exportações.
1: As prioridades da nova Presidente da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, Dora Simões, que tomou ontem posse.
8: Carlos Alberto é Mais conhecido pelo Verde das Grutas De Miradaire Faz 75 anos que a gruta foi descoberta por quatro indivíduos aqui de Miradaire que foram à procura de água E aos 75 ah! diz-se à modernidade
9: E voilà Gesicht der alten Frau
1: mais à frente está prometido. Vamos dar um salto até às grutas de Miradair. As alterações climáticas e as ondas de calor ameaçam as vinhas do Douro tal como elas existem hoje. As altas temperaturas e a escassez de água aceleram mudanças na paisagem e a consequente adaptação dos produtores. Ora, Portugal já teve milhares de castas e é um dos países do mundo com maior diversidade, mas o certo é que muitas têm desaparecido. No Douro, os produtores estão agora a tentar recuperar as castas mais resistentes, que estão em vias da extinção e que têm condições para suportar o calor. A jornalista Arlinda Brandão foi perceber o que é que está a mudar na atuação dos produtores de vinho para enfrentarem o aumento das temperaturas.
7: As ondas de calor com dias sucessivos de altas temperaturas acima dos 40 graus e a seca extrema são efeitos das alterações climáticas que os produtores de vinhos do Douro já estão a enfrentar. Mas as previsões apontam para que aconteçam com maior frequência e se agravem. As previsões dos cientistas de um projeto de investigação sobre o impacto das alterações climáticas na viticultura europeia, coordenado por uma equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, apontam para que, daqui a 30, 40 anos, a paisagem do Douro e das vinhas sofra modificações com as temperaturas elevadas a afetarem o ciclo vegetativo da planta e a fotossíntese e vai faltar água com menos chuva e maior evaporação. O cenário está traçado. E o enólogo Jorge Moreira, com mais de 20 anos de experiência nas vinhas do Douro, diz que os viticultores estão a adaptar-se e estão mesmo a apostar em castas, tipos de uvas e videiras, que suportam melhor o calor e a seca. É o caso da casta Tinta Francisca.
9: É uma casta que tem uma capacidade de resistir ao calor e ao stress hídrico muito grande. Consegue ter um, uma complexidade aromática enorme, mas com uma elegância e uma delicadeza
10: que eu imenso.
7: Apesar da realidade das alterações climáticas lançar desafios aos viticultores do Douro, o enólogo Jorge Moreira diz que há uma grande capacidade de adaptação e que com uma nova forma de tratar as vinhas, o cenário não é tão pessimista.
9: Pensamos muito nisso, estamos muito atentos. Apesar de vivermos numa região já por si quente e por si seca, à partida pensamos, olha esta gente no Douro está mais exposta a estas alterações climáticas e vai sofrer mais com isso eu não partilho muito dessa opinião porque nós estamos habituados a condições muito quentes e muito secas há milénios e estamos a trabalhar com castas que são dali que nasceram ali e que existem hoje para ao longo destes milhares de anos conseguiram sobreviver e manter-se ali portanto, ou seja, com isto que eu quero dizer são castas altamente adaptadas a estas condições tão difíceis agora, em termos da forma como nós, como nós tratamos das nossas vinhas, isso sim muda muito. Nós... No passado, quando eu comecei a trabalhar em 96, no final dos anos 90, nós tínhamos muito, uma preocupação muito grande de ter pouco vigor nas plantas, de ter maturações melhores. Neste momento é o contrário, nós tentamos induzir e promover o máximo de vigor nas plantas para lhe dar uma estrutura suficientemente forte para aguentar com as situações tão difíceis que, que sabemos que as nossas plantas vão ter no, no verão. Portanto, há uma, uma diferença em termos de viticultura, em termos de, de condução da planta, há uma diferença, há um olhar mais atento para as variedades que suportam melhor e que suportam melhor em anos extremamente quentes extremamente secos. Só para darmos um exemplo, por exemplo, dos últimos 4 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos, 17, 19, 20 e 21 foram extremamente secos e quentes. Eh, portanto, em cinco anos, quatro foram extremamente eh, secos e, quentes. portanto, nós não podemos ignorar esta, esta circunstância, mas, como disse anteriormente, acho que é mais uma, uma questão de adaptarmos nos a estas condições mais extremas, mas não propriamente temos que procurar, por exemplo, castas noutras regiões, porque eu acho que não há nenhuma região do mundo que tenha castas tão preparadas para lidar com o calor... E com, o stress hídrico, com as nossas.
7: Os produtores de vinhos do Douro estão a acompanhar a mudança do clima com o aquecimento global e os impactos nas vinhas. Para enfrentarem a situação, procuram recuperar castas variedades de uvas que resistam mais ao calor e à falta de água. É disso que vamos falar mais em detalhe daqui a pouco.
1: Precisamente daqui a pouco vamos conhecer o trabalho que a mais antiga empresa, empresa de vinhos de Portugal, a Real Companhia Velha, tem feito nas últimas duas décadas na a recuperação de castas no Douro que já estavam em extinção. Na Vila de Alenquer há várias soluções tecnológicas e inovadoras para proteger o ambiente e reduzir a pegada carbónica. Através do projeto Green Lab, a Câmara Municipal instalou um sistema inteligente que faz a gestão da rega do jardim de acordo com a umidade do terreno, a previsão meteorológica e utiliza a água do rio. Mas este é apenas um exemplo porque há mais João Rabaninho.
10: Pela defesa do ambiente e descarbonização, o município de Alenquer implementou várias soluções tecnológicas que vão permitir, por exemplo, poupar nos recursos hídricos. Para isso, um sistema de rega inteligente já a funcionar no Parque Vaz Monteiro e no Jardim das Águas, como explica Paulo Franco vereador do Planeamento e Estratégia de Políticas Ambientais da Câmara Municipal de Em
11: Numa primeira fase vai ver a capacidade de umidade que o terreno tem e se for necessário uh, de explotar, uh, água, planta rega, uh, o mesmo sistema comunica com o sistema que nós temos aqui no rio e vai ao rio buscar água e rega esses espaços verdes. Pois a questão relaciona com as questões meteorológicas e portanto uh, daí que realmente se houver a necessidade de, de regar, então vai, vai buscar. Se não, não necessidade,
10: não vai. A própria população vai poder controlar a iluminação pública, como adianta a Antena 1, João Sousa, engenheiro responsável pelas áreas da inovação e ambiente da Câmara Municipal de Alenquer. O sistema de iluminação inteligente é, é um sistema, tecnicamente, é, é composto com, com portanto, um conjunto
5: de, de, de sensores de movimento e sensores uh, também de luminosidade que com, consegue controlar através de algoritmos uh, controlar a, a luminosidade. Os utilizadores podem aceder a uma página do, dedicada na internet uh, através de um QR Code uh, e, e podem, uh, portanto, uh, fazer uma sugestão de intensidade luminosa nessa, nessa página. Se, uh, portanto, um dado utilizador não está contente com, com a iluminação, com a intensidade luminosa num, num dado local, pode fazer, então, essa sugestão Claro que o sistema está preparado para, para evitar abusos,
10: nomeadamente através de bloqueios de, de IP, de tentativas consecutivas, VPNs, etc, etc. Um sistema de iluminação inteligente com poupanças significativas no consumo de energia sublinha o vereador Paulo Franco. Se não existir pessoas, a incidência da luz é diminuída
11: e, portanto, a poupança de que, da luz é, está aqui intrinsecamente ligada. A própria substituição do sistema das luminárias por, por, por LED, por exemplo, dá-nos uma, uma poupança de cerca de 62%, estamos a falar de uma poupança de cerca de 5 mil euros ao ano, em termos de sistema de, de, de iluminação. Ao diminuir a intensidade da luz, estamos também a proteger os próprios insetos que estão em volta das próprias luminárias. Portanto, de um ponto de vista ambiental e um ponto de vista, neste caso em concreto, da, da fauna e destes insetos, também é um aspecto positivo a realçar. O projeto Green Lab abrangeu também a área da mobilidade. Dentro do tema da mobilidade foi a aquisição de um conjunto de bicicletas elétricas que neste momento estão aqui localizadas junto ao posto de turismo. Nós temos neste momento, são cinco bicicletas elétricas e temos uma convencional. Existe só uma doca aqui junto ao posto de turismo, mais no central, mais no centro da vila, mas logo que a obra de requalificação do parque de estacionamento do Arial, que também queremos lá colocar portanto, uma, uma doca e portanto, vamos ter duas zonas
10: de gestão das bicicletas elétricas, de forma que as pessoas possam vir à, à nossa vila. Previsto evitar viagens necessárias no centro da vila, à procura de um lugar para o carro, vão ser instalados sensores nos parques de estacionamento. Acrescenta o vereador
11: Paulo Franco. Ter sensores de, de contagem nos três estacionamentos que existem, duas, dois na, na entrada da vila, um no seu interior, de forma que as pessoas sejam informadas se há ou não há estacionamento dentro da própria vila e, e se não houver estacionamento dentro da vila, deixar o carro fora da vila e não virem para, para a vila, diminuindo assim a, a pegada do de, de
10: carbono. O programa que resultou da candidatura ao Fundo Ambiental viabilizou também a instalação de aparelhos para a monitorização do ar atmosférico.
1: Um sistema inteligente que em alturas de seca como esta que vivemos é ainda mais oportuno. Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta a outra. E voltamos agora às vinhas do Douro, que cada vez mais estão a ser ameaçadas pelo aumento da temperatura e pela seca. Os viticultores procuram responder aos desafios. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o que é que a mais antiga empresa de vinhos de Portugal, a Real Companhia Velha, com 265 anos, tem feito para recuperar castas no Douro que já estavam em extinção. É um conhecimento que pode ser aplicado na área do combate às alterações climáticas. Há 20 anos, iniciou uma linha experimental de vinhos que se chama Séries e que recuperou mais de 30 castas autótonos em vias de desaparecimento. Há castas que são mais resistentes ao calor e à seca e agora começa a
7: saber o resultado desse trabalho. A mais antiga empresa de vinhos de Portugal faz 265 anos, mas quer mostrar que não parou no tempo, que quer melhorar o que já tem, o que já existe. A Real Companhia Velha acaba de mostrar o resultado de duas décadas de trabalho e apresenta novos vinhos séries, a sua linha experimental de vinhos. Comigo tenho o enólogo Jorge Moreira, que faz parte da equipa que trabalha nestes vinhos, que vinhos são estes? Que linha experimental é esta?
9: Realmente nós vivemos no Douro, que é uma dizemos que é das regiões do mundo com maior diversidade de castas. E é normal numa vinha velha de Douro encontrar 20 ou 30 castas diferentes. Temos mais de 100 castas no Douro. Mas na realidade, se nós formos olhar para as nossas vinhas, nos últimos anos começamos a afunilar e só desde os anos 80 plantamos praticamente só 5. E se calhar nos últimos Dez anos, só plantamos duas. E, portanto, nós sentimos na Calcopinha Velha, por um lado, que estávamos a perder um património enorme desta diversidade de castas, que, que temos no Douro, mas que não estávamos a utilizar. E, portanto, nós pensamos que devíamos, em vez de tentar utilizar técnicas de manipulação para mudar os vinhos e mudar a, as variedades e as castas que utilizamos, o melhor era olharmos para as castas que temos nas nossas vinhas velhas e ver se dentro dessas há castas que tenham uma personalidade diferente, um caráter diferente, que nos permitam enfrentar melhor estas mudanças, quer de gosto, quer relacionadas com o aquecimento global.
7: Já lá vamos, já vamos a essas castas que estão a recuperar, mas porquê é que, entretanto, foram ficando pelo caminho?
9: As foram ficando pelo caminho porque ou são menos produtivas, ou, mais, ou são mais sensíveis às doenças ou também não tinham as características que eram indicadas, que eram vistas como as características fundamentais de qualidade no passado que podem não ser verdadeiramente as, as importantes hoje. Por exemplo, a cor era importantíssima há 20 anos atrás. Hoje não é assim tão importante. Um vinho de qualidade tinha que ser preto. Hoje em dia não, não precisa de ser e podemos ter vinhos abertos com pouca cor reconhecidos como de muita qualidade. Portanto, essas castas que não, não estavam dentro desse padrão qualitativo aos olhos da altura, ou quantitativo, ou com dificuldades de granjeia e sensibilidade às doenças, foram sendo uh, abandonadas e reduzimos a 4 ou cinco castas uh, que quase dominaram os encipamentos do, das novas plantações nos últimos 20 anos.
7: Esses vinhos são o resultado uh, desta linha experimental uh, que começou em 2002 e apostou na recuperação de mais de 30 castas autóctones, antigas. Que castas são estas? E são tantas. Como é que vocês selecionaram estas 30?
9: Sim. O, os meus colegas da viticultura começaram a fazer esse trabalho, realmente em 2002. Eh, muito por feeling. Muito por olharem para, para as plantas, para, para, para as videiras, para verem o seu caráter produtivo, a, es, a espessura da película, os seus sabores, o equilíbrio da acidez, a facilidade de maturação ou não. E um bocado por feeling Planta, escolheram estas 30 dentre das, das dezenas outras dezenas que temos disponíveis para, para experimentar Portanto, para nós, imaginem o trabalho Hérculo que nós temos à nossa frente, que é preciso ter, ter realmente muita paciência para fazer um projeto desta envergadura
7: Aponta-se para novos caminhos, também com a recuperação destas castas. Qual o futuro dos vinhos do Douro, tendo em conta também este trabalho que tem sido desenvolvido durante as últimas duas décadas?
9: É... Eu acho que o futuro é muito risonho. Nós produzimos vinhos únicos, nós estamos muito habituados em Portugal a dizer que temos a melhor estrada do mundo, temos a melhor praia do mundo, temos o melhor croquete do mundo, temos, melhor, temos tudo o melhor do mundo, portanto eu até me custa dizer isto, mas eu estou firmemente convencido que temos dos melhores vinhos do mundo. E nós temos vinhos com uma personalidade e um caráter único, temos variedades únicas e temos outra coisa que é fundamental para ter grandes vinhos do mundo. Temos vinhos que resistem à prova do tempo. Temos vinhos que passado 10 anos, passado 20 anos, são muito melhores do que quando nós os engarrafamos. E quando nós conseguirmos transmitir para o resto do mundo que quem comprar um vinho de Portugal, ou mais especificamente, concretamente um vinho de Douro, está a fazer um investimento, porque este vinho daqui a 10 anos vai ser muito melhor do que o compraram e, portanto, vai valer mais, vai dar mais prazer e vai dar mais satisfação. E eu acho que quando nós conseguimos mostrar isso ao mundo, que estamos a fazê-lo atualmente, ainda com o incremento de turismo e disposição que o nosso país está a ter atualmente, acho que o nosso futuro é risonho.
7: E, e sentem também que esse eh, trabalho que estão a desenvolver, eh, que está a contribuir também para isso, para assegurar o presente e o futuro eh, da região do Douro, há, há outros produtores também que estão a recuperar castas e a fazer este trabalho?
9: Sem dúvida. Há muitos produtores que estão também a recuperar castas e, acima de tudo, a recuperar vinhas. E há uma grande preocupação nos viticultores durienses em preservar as vinhas que temos atualmente, que são boas, e plantar vinhas muito, olhar para o passado, que, que no passado plantava-se com, com uma com uma, uma ideia muito mais do futuro do que nós plantamos mais recentemente. Nós queremos as vinhas a produzir passado 3 anos, 4 anos, passado 10 anos estivessem no pico de produção. Só que passado 20 anos estão a começar a morrer. Eu, hoje em dia, nós estamos a voltar um bocadinho ao passado. Estamos a plantar, eu estou a plantar vinhas hoje, não é para os meus filhos, é para os meus netos. E as vinhas velhas que eu tenho hoje, sob o meu cuidado, eu tenho o peso de as manter o mais tempo possível para as gerações futuras e acho que não sou o único a sentir isso no Douro. Portanto, há uma responsabilidade muito grande que nós sentimos em que a terra não é nossa. A, a terra, neste momento, está ao nosso encargo e nós temos a responsabilidade de a deixar igual ou melhor às próximas gerações. Eu sinto muito isso e isso acho que é um garante de futuro enorme e tenho a certeza que não sou o único que no Douro. Há muita gente a pensar assim.
7: Obrigada.
1: Os viticultores do Douro tentam assim responder aos desafios da seca, das temperaturas elevadas, das alterações climáticas que estão a ameaçar castas e a acelerar mudanças na paisagem. Depois de dois anos suspensa, a Expo FACIC, a Feira Agrícola Comercial e Industrial de Cantanhete, está de regresso. Começou ontem decorre até o dia 7 de agosto. A Câmara estima que este ano passem por lá mais de 400 mil pessoas. O evento acolhe 500 expositores e uma programação Joaquim Reis para todos os gostos e idades.
12: Mais de 500 expositores, três expo-temáticas, 7 palcos, 120 espetáculos, artistas e bandas de Portugal, Espanha, França, Brasil e Irlanda feira popular, espaço educativo infanto-juvenil e pismo gastronomia, artesanato, agricultura, indústria, comércio. Após dois anos de interregno pandémico, é a Expofasic 2022 que regressa a Cantanhede sem restrições para a sua 30 edição. Convidada para a abertura oficial, a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, vê com satisfação o regresso da festa.
1: É um regresso desejado por todos e com certeza que vai arrebentar pelas costuras porque todos nós hoje temos de facto uma grande ansiedade de conviver para fazer a festa.
12: Para além da festa, esta é a segunda que Helena Teodósio um regresso importante para a economia da própria região.
7: Porque temos aqui uma feira essencialmente
1: comercial, industrial e agrícola para os nossos empresários e para os empresários
6: também que aderiram a estes 600 espaços, como eu há pouco referi. Portanto, isto revela a importância para a economia, não só local como da região, é
1: extremamente positivo.
12: Para comerciantes e industriais, a feira é um marco importante que o diga Miguel Abreu, que com o um de vestuário fabricado em Portugal, Sentiu a falta da feira.
8: Muito grande, muito grande. Foram dificuldades acrescidas? Completamente. Percebei sempre. Devido à pandemia, tivemos dois anos parados e estamos com uma boa expectativa que isto vá correr
11: bem, não é?
12: Presidente da Adega Cooperativa de Cantanhede, Vitor Damião saúdou o regresso de um certame importante
11: Um local de negócio, um local de convívio um local para receber os nossos clientes, os nossos distribuidores os nossos consumidores portanto procuramos fazer aqui um intercâmbio com toda a gente relacionada com a Adega Cantanhede.
12: No stand de motociclos Pit Store 223 Ana Nunes é o exemplo de como a feira é economicamente importante
11: Nós ainda só abrimos há a uma, duas horas e já vendemos três veículos por isso que já está a começar bem
12: A exemplo de muita outra gente três amigas sentadas num banco jardinado são a prova de que a Expo FACIC é a festa que fazia falta
2: A não é mesmo uma distração Estávamos fechados em casa agora já podemos seguir à rua, é bom Estão mais graças a Deus a que eu a
6: gente vai levar isto outra vez não voltar para trás voltar é sempre diferente, amor É bom a feira voltar, ao fim de dois anos, temos outra vez a feira. É pelo menos a festa, acho bom.
12: Com um orçamento de 1 milhão e 850 mil euros, superior em 10%, à última edição de 2019, a Expo que mantém o preço dos bilhetes, pretendendo atrair até 7 de agosto próximo mais de 400 mil visitantes.
1: Depois de dois anos suspensa, a Expo FACIC regressa assim em grande. A Expo FACIC, que é a Feira Agrícola Comercial e Industrial de Cantanhete, são esperadas mais de 400 mil pessoas, como ouviu até o dia 7 de agosto. As grutas de Miradair, no Conselho de Porto Mós, lançaram uma aplicação de suporte à visita àquele monumento natural que funciona como audioguia, mas não só. Além dos áudios, em cinco idiomas e uma versão para crianças, conta também com uma versão vídeo em língua gestual portuguesa, para além da galeria de imagens. A nova app para telemóvel foi desenvolvida por uma empresa com o apoio da Sociedade Portuguesa de Espeleologia. O lançamento da aplicação assinalou, na passada quarta-feira, os 75 anos sobre a descoberta destas grutas de grande beleza, localizadas no Conselho de Porto Mosto, Distrito de Leiria. A jornalista Carolina Ferreira conversou com o presidente do Conselho de Administração
8: meu nome é Carlos Alberto, mais conhecido pelo Verde das Grutas. Estou aqui há 51 anos e sou administrador. Faz 75 anos que a gruta foi descoberta por quatro indivíduos aqui de Miradouro que vieram à procura de água.
13: E como é que a sua vida se cruza com as das grutas?
8: Tinha duas opções, ou jogar futebol ou ir para grutas. O meu pai não me deixava jogar futebol e então obteve... Por grutas e tudo o que era grutas e algares aqui na região eu conhecia-as todas. Criei um grupo de espeleologia em 69. Em 1971, quando se constituiu a Sociedade para Explorar as Grutas, fui convidado para vir que havia zonas em que alguém tinha de ir à frente, tinha que descer por cordas e esse alguém fui eu. Né? E, Entretanto, a partir daí eu considero-me como que um guardião desta beleza natural.
13: E construiu, então, a sua vida em função deste projeto.
8: Exatamente. Comecei, como lhe digo, nas obras, depois, há 16 anos, esta parte, passei para a administração e, neste momento, desempenho as funções de presidente do Conselho de Administração. Foi uma carreira subida a pulso.
13: Estes 75 anos são assinalados com uma app.
8: Exatamente. Em que
13: é que consiste?
8: Portanto, esta app é muito importante porque nós recebemos turistas de todas as partes do mundo e uma das carências que nós notávamos muito era a falta de comunicação com alemães, por exemplo. Começámos por fazer um, um folheto em papel, mas que tinha dificuldade de leitura no interior da gruta. A luz não é suficiente para se estar ali a ler. Surgiu a ideia de, primeiro, fazer audioguias. Os audioguias... Tem uma complicação muito grande, porque são muitas mãos a mexer. Nós teríamos de ter cerca de 400 audioguias para servir as horas de ponta da gruta, porque as pessoas entram aqui, sem a 300 metros, a recolher lá os audioguias, trazer para cima, para outros. é assim... muito equipamento. Exigia muito equipamento. Apareceu-nos esta hipótese de fazermos a... Esta aí, descarrega essa a aplicação num telemóvel e a pessoa vai pela gruta abaixo e pode uh, ouvir ou ler aquilo. Quero
9: dar-lhe as boas-vindas a um dos locais mais extraordinários que pode visitar em Portugal.
8: Nós temos 26 pontos ao longo da gruta quando chegar ao ponto 10, carrega o ponto 10, selecionou a língua que quer ouvir. Nós nesta fase inicial vamos ter o português, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, a linguagem gestual e a linguagem infantil, porque temos muitas visitas de escola. Dar uma linguagem mais condizente com os infantis.
6: Que corrente de ar vem a ser esta? Ah!
8: Olá! E voilà. Gesicht
13: Falta saber como é que tem estado aqui o movimento nesta retoma depois de confinamentos.
8: Tem sido bastante animador. Os primeiros quatro meses do ano nós tivemos um acréscimo de dois dígitos em relação ao período homólogo de 2019, antes da pandemia. O mês de maio foi praticamente igual. O mês de junho e julho reflete um pouco o problema da, da inflação de vinda da guerra e não só mas estamos ligeiramente abaixo de 2019, mas os indicadores são de que o mês de agosto, continuando como está o mês de julho, o mês de agosto vai ser praticamente igual ao período uh, antes da pandemia.
13: Portanto, 2020 e 2021 abaixo, não
8: é? Dr. Sim, sim, exatamente. O pior ano de todos desde que a Gruta está aberta ao público foi o 2020. O ano passado, 2021, já tivemos uh, 95 mil visitantes, Antes tínhamos 145 mil e este ano esperamos atingir também os 145 mil ou muito próximo disso.
13: Para terminar, então, gostava que nos explicasse que outros projetos têm na calha.
8: Estamos a iniciar a Casa do Conhecimento. É um espaço que irá albergar exposições diversas e com... Uh, acompanhadas cientificamente pela Sociedade Portuguesa de Espeleologia, Que é o nosso parceiro desde a primeira hora Vamos fazer uma parceria com a ordem dos biólogos Para termos uh, os conteúdos bem organizados Para a pessoa que visita a gruta Antes de entrar na gruta Ou porque está à espera Ou porque vem acompanhar outras pessoas Em princípio nós vamos, não, vai ser uma entrada livre Em que a pessoa vai circular por aquele espaço Vai circular em cima de um gradil para que se veja os lapiados, portanto a, a rocha nua que existe aqui na, na, no maciço calcário de e penso que vai ser uma mais-valia eh, aqui para o, nosso, para o nosso empreendimento.
1: Fica esta fresca sugestão as Grutas de Miradair no Conselho de Porto Mós, um local fresco de invasão, de grande beleza e agora mais fácil de visitar. O reitor da Universidade da Madeira quer criar uma escola internacional de turismo. Para isso, Silvio Fernandes pretende fazer uma parceria com o governo regional que envolva também a escola hoteleira, um estabelecimento de ensino que regressa para a alçada pública. Marco Antônio Souza.
5: O turismo assume um peso fundamental na economia madeirense, situação que leva o reitor da Universidade da Madeira a lançar um desafio Silvio Fernandes quer criar uma escola internacional de turismo.
14: Lencei é a ideia de a Universidade da Madeira vir a estabelecer e a criar uma escola internacional de turismo e para isso é necessário uma parceria estratégica com o Governo Regional.
5: O reitor da UMA quer com a nova escola reforçar a oferta formativa na área.
14: A Universidade da Madeira vê com bons olhos uma parceria que possa também incluir eh, aquele projeto que a Universidade tem no sentido de eh, aumentar a, a formação eh, ao nível de, do turismo, mas uma formação que venha a ter eh, uma expansão eh, no sentido de ser uma área de referência nacional e internacional.
5: A partir de setembro, o Governo Regional passa a ficar com a escola hoteleira sob a sua alçada. Silvio Fernandes vê nesta alteração uma boa oportunidade.
14: É necessário uma parceria estratégica com o Governo Regional. Pode ser uma solução que, numa parte, não do todo, numa parte tenha essa contribuição. Eu, eu considero que a ligação da Unicidade a esta, a esta estrutura, não na sua totalidade, na parte que for possível, e também uma outra escola de nível internacional que se possa associar a nós, contribuirá para nós criarmos na Universidade da Madeira, na Madeira, uma escola internacional que seja uma escola de referência.
5: O reitor da Universidade da Madeira quer melhorar a oferta formativa na área do turismo na região.
1: O projeto para a criação desta Escola Internacional de Turismo poderá envolver a escola hoteleira. O turismo tem um peso bastante relevante na economia da região madeirense, um facto que leva assim o reitor da Universidade da Madeira a lançar este desafio. E terminamos em festa. Dois anos depois saem hoje à rua as festas da praia na Ilha Terceira, nos Açores. São dez dias de animação, com música, performance e gastronomia. O cortejo de abertura... Contudo, esse só decorre amanhã. É um desfile sobre o mundo antigo e as sete maravilhas. Oriana Barcelos.
15: Os festejos começam hoje, mas o cortejo principal das festas da praia só amanhã. Às 10 da noite, as ruas da Praia da Vitória enchem-se com as histórias do mundo antigo e com as sete maravilhas, um tema escolhido há dois anos antes da pandemia que interrompeu todas as celebrações.
16: Parece que estava a prever um bocadinho que precisaríamos de vida, cor, alegria e também história que é muito importante porque sem ela a gente não nos não até aqui.
15: Vasco Lima, diretor artístico das festas da praia, quatro carros alegóricos e uma centena de figurantes vão desfilar entre a Rua de Jesus e a Avenida Álvaro Martins Homem para contar a história das civilizações.
16: A minha ideia foi abrir um bocadinho os horizontes da cidade e desligar um bocadinho da sua própria história e também abrindo aquela porta para conhecer a história do mundo e aquilo que nos trouxe até cá. Uh, e achei que as sete maravilhas passando por várias civilizações seria uma, uma forma interessante também uh, em conjunto com a arte e com a beleza e com todo aquele brilho que tem o cortejo de abertura passar uma mensagem
15: música, artesanato, teatro, desporto e espetáculos tauromáquicos compõem o cartaz que é também um cartão de visita do concelho e da ilha terceira
16: a praia oferece mar Oferece uh, boa gastronomia, oferece espetáculo, oferece tudo para, uma, para uma, uma boa semana de férias. Hoje
15: atua Plutónio no palco principal. Esta semana ouvem-se ainda nomes
1: como Marisa, Bárbara Tinoco, Ciro, Neni e Luís Trigacheiro. E a partir de hoje há festas da praia na Ilha Terceira, nos Açores. São 10 dias de animação com tudo a que tem direito. E nós chegamos ao fim desta temporada do Portugal em Direto. O programa regressa na segunda semana de setembro para continuar a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. A nossa marca é este jornalismo de proximidade. Bom fim de semana, boas férias.
0: Boas férias. Cláudia Costa com o Portugal em Direto na Antena 1.